0: UnifTC, você em movimento. Amigos, professor Garrido, psicoterapeuta, coach, falando para o RH Talks, mais um podcast para você. E hoje a gente vai falar de um tema interessantíssimo, que é liderando pessoas e gerenciando resultados. É um tema corporativo, fala de um papel importante nas organizações, que é o papel da liderança, do chefe... <risos> mas ele pode ser entendido no sentido amplo, porque em qualquer momento a gente lidera pessoas até no, no ponto de vista familiar, um pai de família não se distingue nunca de um, de um executivo no sentido de que está ali também promovendo resultados, só que resultados imateriais, resultados não de bolso, mas muitas vezes de convivência, de convivência familiar, de alma e também eu posso exercer a boa autoliderança hoje tão tão bem-vinda né quando eu sou o líder de mim mesmo eu me, eu lidero eu lidero a minha vida isso é muito bem-vindo então quando eu falo de liderar pessoas e gerenciar resultados gerenciar no sentido da parte mais cartesiana da, da chefia e liderança em que eu estou ali acompanhando números, né, fazendo algo, é, organizando o trabalho, o líder e o profissional hoje ele tem que ser em quatro dimensões, a competência técnica e a competência administrativa, então mais ligadas a gerenciar resultados, e a parte da competência psicossocial e da competência política, não partidária, é, são competências mais ligadas ao liderar pessoas. E tem um estudo do Blake e Moulton, que é um casal, Robert Blake e Jane Moulton, e que virou um clássico, né? ele está sempre sendo atualizado em revista, que é o grid gerencial. E o grid gerencial fala exatamente disso. É, numa, é um gráfico que numa uma, na perpendicular do gráfico, você tem as tarefas. E quando a gente fala em liderar o e existe um setor na empresa, e existe um, é, uma área que alguém está chefeando pessoas, é para conseguir resultados, é para você fazer entregas. E essa entregas é feita através de pessoas. Então, um grande desafio do líder é cuidar de pessoas e conseguir resultados. A definição clássica de administração, conseguir resultados através de pessoas. Então, num quadrante eu vou colocar as tarefas e no outro eu vou colocar as pessoas. E se convencionou, nesse grid gerencial, que nove, eu vou colocar nove, num, num, numa faixa eu vou botar uma nove, na outra também, 9 é, muito interesse por tarefas ou pessoas e um pouco interesse por tarefas e pessoas. E, através desse gráfico, eu chego em cinco estilos é, de liderança, de chefia e um estilo é o um 9.1, sendo que o 9 está para tarefas e um para pessoas. Então, é aquele estilo que alguém pode ter tido um chefe assim e não liga para pessoas, Pessoas são para serem usadas, são recursos descartáveis e liga muito para as tarefas. A mensagem a é Garcia: as coisas têm que acontecer, é, vamos ter resultado, meta, qualquer custo. Então o 9.1 é muito focado nisso. E se desenvolve, então, um estilo de liderança diretiva, autoritária: manda quem pode, obedece quem tem juízo. As pessoas têm pouco espaço para exercer algum tipo de poder, poder ficar concentrado no líder. O outro extremo seria 1.9. O que é 1.9? Em relação às pessoas, ele é 9, ele é humanista, mas em relação às tarefas, ele é 1. Então, ele tem pouco foco em resultado. É o que chamaríamos um líder paternalista, um líder que protege a sua equipe, super protetor no sentido negativo, mas que amolece tudo e que ninguém consegue fazer que as coisas aconteçam, que os resultados aconteçam, o cliente ele fica muito prejudicado em um ambiente liderado no estilo, muita atenção para as pessoas e pouca atenção para as tarefas. No estilo, muita atenção para as tarefas e pouca atenção nas pessoas, os resultados saem, mas tem muito assédio moral, tem muito passivo trabalhista, é algo que a empresa tem que pensar se ela quer bancar um líder assim, aquele líder que, embora hoje se ache ultrapassado, mas que existe muito, extremamente autoritário, extremamente diretivo. E aí você tem um ponto 1, um, que esse não dá certo, que não liga nem para pessoas nem para tarefas. Você tem um 5,5 nesse estudo, é aquele líder que parece que liga para pessoas, e parece que liga para tarefas, e não liga nem para pessoas nem para tarefas é aquele líder demagogo, então ele, ele, a diferença do, do 9.1, daquele mais autoritário, é que com o autoritário você sabe com o que, é que você está lidando, como é que a banda toca. E no 5.5 parece que é, mas não é, ele te engana um pouco, ele passa, é um discurso aberto, democrático, mas as atitudes são autoritárias algum nível até fica pior assim porque você não sabe que está dormindo com o inimigo ou trabalhando com o inimigo e o melhor estilo de liderança é exatamente o 9.9 ou seja que liga muito para as tarefas liga muito para as pessoas é algo que a gente tem que perseguir ela tem a definição hoje de líder coach o líder coach no sentido de que ele desenvolve pessoas ele se preocupa com as pessoas ele tem um olhar humano sobre aquelas pessoas, mas ele também não perde de foco, não perde o foco dos resultados, das metas, das tarefas. Ele sabe que precisa das pessoas, ele inspira pessoas, ele ajuda na motivação das pessoas e ele, inclusive, pode demitir, pode exercer a meritocracia, pode punir, como também ele pode incentivar, mas há um critério de justiça, há um critério de é, acompanhar as pessoas e entender que as pessoas um dia estão muito produtivas, lá na frente podem estar passando por um problema pessoal e não ser tão produtivas. Então ele tem esse olhar humano e ele usa isso para que as pessoas se engajem, a busca do engajamento talvez seja o, a qualidade mais importante de um líder, fazer com que as pessoas estejam engajadas naquele trabalho, e através daí todos vão ganhar, eu ganha-ganha, ganha as pessoas, porque vão trabalhar com mais satisfação e vão poder crescer e aprender muito com isso e ganha a organização, porque a organização vai ter bons resultados e principalmente um grande beneficiário disso tudo que é o cliente interno, externo. Da área pública ou da área privada, porque o cliente, enfim, vai poder ter uma coisa que a gente chama atendimento, produto e serviço classe A. Então, é muito importante que os líderes entendam que, para que eles cresçam profissionalmente, eu fecharia dizendo que eles têm que se desenvolver muito, cada vez mais na parte técnica, na parte organizacional, mas não perder de vista e se desenvolver também cada vez mais na área psicossocial e na área política, entendendo de gente, entendendo de pessoa. UNIFTC. Você em movimento.